0: 大家好，欢迎来到阿萨多身心灵。今天要来跟大家分享一下通灵。不知道谈到通灵的时候，你们会想到些什么呢？可能是跟神佛菩萨、天使们，或是跟过去的亲人，或是现在比较流行的跟宠物做沟通，这都是一些通灵的方式。那有些人呢，可以跟植物啊。然后，甚至是水晶矿石也都可以做沟通。那这些东西到底是不是真真实实的存在啊？以我自己的经验，这就绝对是可能的哈、哦。那我所认知到的世界啊，在灵性的世界，其实，呃，这个宇宙是先有意识，然后再慢慢有物质的出现。也就是说，有一个很。很大的意识去创造这个世界，然后才会有这个宇宙、银河系、太阳、地球以及地球上面的众生。这些是先经过一些，先有一个很大的意识，然后它慢慢的发展这些我们看得见、的、摸得到的物质的世界。现今的科学。会觉得应该是先要有物质，然后才慢慢出现意识。那这个物质就不就像是我们的大脑。我们人进化到一定程度的时候，才有一个这么精细复杂的语言的系统被发展出来，人才可以做沟通嘛。那如果这个世界是先有意识，再有物质，那么地球就有它的意识，太阳也有它的意识，动物也有它的意识，植物也有意识。死去的人在不同的层面，意识也是存在的。语言只是帮助我们理解意识的一种方式。如果万物都是有意识的话，我们就可以跟万物有所连接、有所沟通。除了语言，我们还可以用感受、用画面、用直觉等等的方式来做沟通，这样就会比较合理了。不然我们会觉得，哎，植物不会说话。动物也不会说话，人死了也不能再说话啦，那就是不可能有沟通的嘛。但如果是先有意识，再有物质，意识还是存在的话，我们沟通的会是这个意识的部分，这样就会比较合理了一点。童年过程到底是怎么发生的呢？其实就是我在学习身心灵，透过冥想进入到某一种状态的时候，就可以开始。跟其他你觉得不太可能沟通的事物有一些连接和交流，所以是可以学习的来的。那有些人天生他的那个管道就比较畅通，就像我们民间信仰当中那些乩身，他们本身要和这些其他层面的存有做一些连接是比较容易的，也是可以透过学习、透过后天的练习。慢慢学会怎么跟他们沟通。我就是后者，我就是透过学习而来的。简单的来讲，当我们冥想的时候，会进入到某种脑波频率的改变。那在那个脑波的状态呢，是可以和其他层面的存有做一些连接的。很多的超能力都发生在这些，他的脑波叫做阿尔法波或者是西塔波。在这两个脑波的状态下，我们是比较容易跟其他层面的存有有连接的。那我过去的经历呢，比较有趣，让我印象深刻的是，我的国中的老师，在我国中毕业之后啊，就很少很少跟我的国中同学们还有老师做联络了。也在前几年呢。国中那个班级突然建立了一个群组，然后把一些人邀进来进入到这个群组。那很神奇的是，过不久呢，我们国中的导师他就去世了。那去世了之后呢，我突然就感觉到他好像有些话想跟班上的同学讲。然后那个时候呢，我脑中就不断的。一直有一些话语出现，然后催促着我，督促着我要把这些话打下来，然后跟这些国中同学分享。在当时呢，其实我有一点点的呃抗拒，或者有一些怀疑，我不确定这个到底是是不是我们国中老师要传递讯息给大家做一些分享，还是我想要安慰一下我的。同学们，那当我不做的时候呢，内在就会有一股事情，有一股有个感觉，内在就会有个感觉，想说啊，好像有件事情没有完成，就很像有人叫你去写作业，或者有人叫你去洗澡，但是你就拖着不做，但你心中就会有个负担，大概就是那种感觉。就感觉到一个能量一直在催促着你。最后呢，我还是打开手机，然后把那些话语全部打下来。一开始打我也会有点半信半疑，但是那个思绪就是比较清晰的，那自然而然会有一些流动。那直到我打到最后面，这个老师用他的绰号署名的时候，我才想起来啊，这个真的是他。他姓福州的福，然后最后的署名就是他的绰号叫做阿福，但是这个绰号我已经几乎忘记了，我我我已经几乎我是写完之后才发现，嗯，这个这个他以前好像这个老师会这样子称呼他自己，我已经完全不记得这件事情了，所以当这个署名写出来之后，我发现啊，这些话真的是他想要跟他分享的。主要就是因为他生病了，离开这个世界。然后他以前很认真、很执着。我们是他第一个国中带领的班级，他是来到我们学校第一个带领的班级，所以他对我们要求很高，期待也很高。但他也非常的投入和认真。但是也是因为他这样的一个个性，他对很多的事物有很多的执着，然后也害他。活得会比较辛苦一点，那他离开这个世界之后是非常舒服、非常轻松的，因为他没有这个生病的身体了。然后他也看到他过去的执着带给他一些比较辛苦的影响。那他想要跟大家讲说，他非他过得还蛮好的，现在是蛮舒服的一个状态。那我我打完这些东西之后呢？我也很犹豫，到底要不要传到那个群组里面，因为我已经跟大家很久没有见面了。那要做这件事情是有点突兀的，也有点奇怪的。犹豫了很久，既然打了嘛，我还是鼓起勇气传给大家了。那没想到啊，没想到大家接受度蛮高的，大家不会因此会觉得哎、欸、这个人好奇怪，大家觉得那段话语也蛮像是他会想跟大家讲的。他的语气也蛮像是我们国中的那位导导师的，那这个是我一个通灵的一个经验。再来呢，就跟大家分享一下我跟观音的一些缘分和连接。好了，观音菩萨呢，其实我平常也没有在烧香拜佛，但是我有学习灵气。我在帮别人施作的时候，我常常会感受到。观音的形象在我脑海中出现，然后他也帮着我一起疗愈我的个案。前阵子疫情比较严重，然后天气在台北北部也常常在下雨。有一天呢，突然天气放晴了，那阵子天气比较好，我突然就很想去爬山。在屏西有一座山叫做孝子山普陀峰。那座山呢？我以前就想要去爬过。那天平日刚好有空，我就去爬了这个普陀山。然后到了那边呢，突然发现那边那座山上呢是有观音的，有观音像的，而且是有非常多尊的观音、阿弥陀佛的一些佛像，或者一些仙女的佛像。那我就到了一座观音像前面，我就跟他参拜，突然就感觉到。他传递了一些信息给我，跟我讲了一些话，然后告诉我说是他叫我来爬山的。那后来我有去其他的地方也去爬爬山，发现那那几个地方呢都有观音的存在。当时呢，观音告诉了一些事情，最后我只记得四个字，叫做“明心见性”。明心见性，我其实。一开始不太明白，后来去查了一些资料，大概就是你要去点亮你自己的心，照亮自己的心，然后去看见自己的一些习性。在后来的一些冥想的过程中，我又接到后面的四个字：“明心见性，利益众生。”那个就是他想要传递给我的。哇，那这件事情。其实会觉得，哎，当他们呃有些事情想要告诉你、想要连接你的时候，就会去帮你安排一些事情。虽然你会感觉是应该是自己想要去做的，但是他们有默默的在身后去指引你、协助你，然后告诉你这个世界上到底什么事情是最重要的。那到底要怎么做到这个通灵呢？其实就需要练习，把自己的心静下来，可以去想着你想要做沟通的对象，然后信任内在的第一个声音、第一份直觉。通常那个就是通灵的开始。那我平常其实对于这些话语接收的讯息不会太多，通通通常都是很短的几个字，或者是一些的画面。那随着这些练习，它是可以变得更丰富的。如果有需要的话，那有些房间、有些老师啊，他们的通道本身就比较畅通。那甚至有些人会把自己的衣饰先摆一边，就成为那个神明的一个载体。他把身体让出来了，就像我们房间看到的那些机身、机身们、机身老师，他就是完全让这个神明驾驭他的身体。有些人会传递一些讯息。有些人就会用传讯，让他们想跟这个世人所讲的一些事情，透过自己的身体把它表达出来。但这边也要提醒大家哦，通灵这件事情其实就有点像翻译，它像是翻译一样，所以翻译的品质、翻译的那种能量的纯度和这个通灵的老师本身。会有关联的，所以每个老师通出来的东西可能会有些相似，但也会有些不同。所以啊，如果接收到这些讯息的时候，我们其实不能完完全全的全部相信。越复杂的东西就有可能參杂着这个老师本身的一些个性或者欲望在里面。如果这个老师的修行有任何偏掉的话，那这个通灵的讯息也会偏掉。那要怎么辨别到底有没有偏掉这个讯息对我是好或是不好的呢？就还是回到你自己内在的那个直觉吧。你觉得什么是对的？你觉得听起来比较合理的那个，通常是不叫你可以去接收，而且是可以帮助到你的。但是如果是用一种恐惧操弄的，如果你今天不怎么样，你就会怎么样，这个就是用一种恐惧的操弄的。那。这些绝对不是神佛菩萨、天使们会要求你告诉你的事情，这个绝对掺杂着人的欲望在里面的。所以，如果你对通灵有兴趣，你其实可以自己尝试的。你可以跟你养的植物啊，或者你很喜欢的水晶，或者你家的宠物，可以练习看看。其实它并没有真的这么难。那今天的分享就到这 边， 我是阿萨 多， 我们下次见。